0: 12 horas e 6 minutos em Nova
1: Russas, boa tarde, é o Jornal Seara de novo no ar em 102,7 FM. A partir de agora você vai conferir a notícia como ela acontece, tem informação com dinamismo e análise. Para participar, ligue 999 5552 ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, 36721221. Já estamos na terça, terça-feira, terça, dia 7 de dezembro. É sempre um grande prazer tê-la e tê-lo aqui conosco. Lembrando que nós temos uma grande audiência nas redes, através das lives, no Facebook, no YouTube, onde você pode comentar mas faça o favor de compartilhar. Dito isto, vamos destacar alguns dos assuntos do programa de hoje. Iniciando com a área policial, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Em instantes, vamos destacar as seguintes informações. Prisão por embriaguez ao volante em Crateoso e ainda... Caso de ameaça em Hidrolândia, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, a gente vai trazer um resumo com os principais fatos policiais no estado. Entre esses, a participação do Roberto Lira fazendo a atualização das ocorrências policiais na Zona Norte. Saindo aqui dos assuntos policiais, vamos para um destaque que é muito importante e é local. Luiz Souza, boa tarde. Boa
3: tarde, boa tarde a todos que acompanham o Jornal Ceará. Daqui a pouco vamos trazer uma entrevista exclusiva com o diretor do Demutra de Nova Russas, o Neto Júnior. O assunto, o refinanciamento do Estado com dívidas de multas de veículos. Tem vários veículos no pátio do Demutran de Nova Rússia, apreendidos há vários tempos, vários meses, há vários anos, que estão sendo retirados por conta que as pessoas estão conseguindo esses refinanciamentos e conseguindo uma possibilidade melhor né, de retirar seus veículos que estavam apreendidos é, do, no pátio do Demutran. Daqui a pouco, nessa entrevista, ele vai explicar como a pessoa deve fazer para poder ser beneficiada com esse projeto aí a nível estadual aqui no nosso Jornal Seara. Pois
1: é, o Aglodoaldo Júnior, que é diretor do IFCE Crateus, gravou com o Levi Sampaio. E os assuntos você vai conferir na matéria do nosso correspondente logo mais aqui no programa. Saindo dos assuntos policiais, locais e regionais. Ah, meu amigo, separei aqui três temas sobre os quais não abro mão de compartilhar com você. Um deles é em relação ao presidenciável Sérgio Moro. Você sabia que há muito mais semelhanças entre Lula e Moro do que você imagina? No programa de hoje nós vamos expor algumas dessas semelhanças. E atenção, o governador Camilo Santana revela que Sérgio Moro o que Sérgio Moro veio fazer no Ceará, mas de antemão já foi avisando que não compartilha com o crime. Aliás, compactua com o crime. Será? Nós vamos comparar com as ações e omissões do governador para ver se essa afirmação dele de fato corresponde à verdade. E atenção, Petrobras. Não repassa a redução de 20% do petróleo aos preços. E ainda tem gente que defende que a Petrobras é nossa, né? O petróleo é nosso! Nossa é a conta, amigo! Essas e outras você vai conferir a partir
0: de agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Aventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem. Policial. Plantão Policial. 12
2: horas, 15 minutos, doze quinze. Furto de moto em Crateus. Um furto de motocicleta foi registrado na última quinta-feira, ainda em Crateus. De acordo com informações, o fato aconteceu na avenida Foram um Filho, próximo ao posto São Cristóvão, bairro dos Venâncios. A vítima foi o Antônio Francisco da Silva Gomes, residente no conjunto Vida nova. Por volta das 21 horas de ontem, equipes da Guarda Civil Municipal e Demutran de Novo Oriente realizavam rondas na cidade, quando na rua Pedro Carvalhedo, de frente à prefeitura, perceberam que o condutor de uma moto ia praticando direção perigosa. As equipes fizeram abordagem ao mesmo que conduzia a moto Titã Vermelha, placa ORN 4356, Novo Oriente. O mesmo ainda chegou a desacatar as equipes. Logo em seguida, a polícia foi acionada, via, é, foi, foi acionada para prestar apoio à situação. O acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Crateus, onde acabou sendo autuado em flagrante por embriaguez ao volante e desacato. Acusado é o Sidney Severo Alves, 23 anos, natural, de Novo Oriente, residente à rua Antônio Alex Costa, Vila Feliz. Por volta das 14h30 de ontem, a equipe da Guarda Civil Municipal de Grateus recebeu a informação de que havia acontecido um acidente de trânsito com danos materiais na avenida Mourão um Filho próximo ao fotossensor ao bairro dos Venâncios. Uma equipe deslocou-se até o local e lá chegando constatou que realmente havia acontecido o um acidente, sendo que na presença, os agentes, o condutor de um dos veículos, pegou seu carro e bateu de propósito no outro veículo. O acusado é o Francisco Zébio da Silva, residente no conjunto Frei Damião ele conduzia um carro de cor preta placa CRL 4908 de São Paulo e colidiu com uma Hilux prata conduzida por Manuel Robervânion Viana Aguiar na delegacia de polícia a ocorrência foi apresentada ao delegado plantonista com relação aos danos causados na Hilux a família do acusado se comprometeu a pagar o acusado acabou sendo autuado em flagrante por embriaguez ao volante por conduzir veículo sem possuir carteira de habilitação. Já no início da noite, a fiança foi arbitrada, o acusado pagou e foi colocado em liberdade. Por volta de 10h30... De ontem, dia 6, a composição estava fazendo patrulha de rotina em Hidrolândia, quando foram acionados pelo conselheiro tutelar Lucas, que relatou que ele e outra conselheira haviam realizado uma visita domiciliar e lá tiveram problemas com Francisco Edney, o qual destratou os conselheiros, ameaçou sua ex-companheira Nara Maria e teria empurrado Francisco Ferreira Chaves Júnior de cima do é, parapeito da janela. O conselheiro solicitou ajuda para conduzir Francisco para a Delegacia Municipal de Santa Quitéria. Os fatos ocorreram na localidade de Mulugu, Mulugu Velho, que pertence à Hidrolândia, mesmo local onde Francisco foi encontrado. Ele estava em um bar onde foi realizada a busca pessoal e o mesmo foi conduzido para a delegacia em Santa Quitéria para ser tomadas devidas medidas cabíveis. O Francisco ficou preso na delegacia de Santa Quitéria, ele é natural do Ipu.
7: 12
2: horas 20 minutos, 12 e 20 agora. No próximo bloco,
1: PF faz operação contra suspeitas de fraudes em contratos de gráficas. Do Enem. E também, a Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro e desvio de mais de 6 milhões do Fundeb.
0: Saiba onde, no próximo bloco. Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. riga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Ó, homem. Vão pra remédio cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, chega lá e diga, doutor Davi Evangelista, me ajude, homem. Uma aplicação Injeção, que é uma maravilha. De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direcendo doutor Davi Evangelista.
13: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Nossa senhor, da 1236, centro de Nova Russa, será? Fone
2: 36720179 Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o celular Está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista E 10% nas compras parceladas em seu cartão, em até 5 vezes sem juros Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação que somente você vai encontrar na loja Falmac. Corra porque enquanto o estoque durar. A loja fica em Nova Russas, na rua Monsenhor Holanda, bem no centro. Vizinho à casa da construção. WhatsApp é 88992-230913 ou 998613311. Organização Nenê Lima. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem
0: Plantão Policial Plantão Policial 52,7
1: Bom, agora 12 horas e 27 minutos vamos para Vajota, onde está o nosso correspondente na região norte, Roberto Lira que tem o um resumo dos principais fatos policiais na região, entre esses de um assalto em Cariré. Oi, Roberto. Boa tarde.
14: Muito boa tarde, Luiz Augusto. Toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus em primeiro lugar por tudo e a gente já vai solicitar o áudio que enviamos para trazermos. É um áudio eh, de palavras do subtenente Teixeira do destacamento da Polícia Militar de Cariré, quando eh, ontem à noite, após uma informação sobre assalto no município de Cariré, o subtenente Teixeira gravou um áudio para as redes sociais informando, né, prestando esclarecimentos à população de Cariré a respeito eh, de algumas a respeito das diligências né, da Polícia Militar que tem que ser feitas, né, toda vez que acontece é, um, algum tipo de crime e o ideal é que essas diligências sejam realizadas logo após é, a prática ou a denúncia de um crime é, e isso tem que ser feito com urgência por parte da Polícia Militar, mas vamos tentar ouvir agora esse áudio do subtenente Teixeira, eh, prestando alguns esclarecimentos para a população de Cariré.
15: Pessoal, eu estou acompanhando aqui um grupo de senhores aí, houve esse roubo aí, né? Eu, eu, eu só tenho aqui lamentar, certo? A viatura nossa está em Groaíras, está né, no apoio ao policiamento lá, que só tem um policial. O efetivo bastante reduzido, a viatura foi dar o suporte lá ao policial. Por isso que não se encontra na cidade, certo? Eu me formei a viatura foi para Sobral. Que encontraram duas motos abandonadas em Croaís para apresentaram a delegacia. Felizmente, é uma viatura hoje para duas cidades. Certo? A gente está fazendo que posso. entrando em contato com o sargento aqui, Seto para ver se rápido ele vai aí, com as informações, que realmente houve a necessidade, certo? Para a policial.
14: Ok. E portanto, meu caro Luiz Augusto, as palavras do subtenente Peixeira, infelizmente, não se fez assim maiores detalhes a respeito de como aconteceu, né, este assalto em si, que o subtenente chama de roubo, que é o nome oficial que é dado a um assalto à mão armada, por exemplo. Então, ele falou aí da dificuldade, muitas vezes, a polícia sai de uma cidade... Polícia Militar, uma viatura da PM sai de uma cidade para dar apoio em outra cidade e aquela cidade que foi dar, né? A, a apoio, né? Aquela cidade onde, de onde a viatura foi dar apoio em outra cidade, acaba ficando despoliciada por algumas horas e aí é o suficiente porque muitas vezes as pessoas, né? Que estão no submundo do crime, já ficam observando e aí quando percebe que a viatura saiu, é, aí aproveitam para praticar crimes, se bem que muitas vezes praticam até mesmo a viatura estando é, em qualquer cidade. Então, é realmente uma situação complicada. Mas aí eu quero aproveitar para fazer uma pequena observação, né, que... Os municípios, eu acredito que é importante que tenha ou uma Secretaria Municipal de Segurança Pública ou uma, ou uma coordenadoria, algo nesse sentido. Por que, Luiz Augusto? Eu, eu, levando o exemplo, aqui o caso de Varjota. Aqui nós temos o Tenente Linha Secretário de Segurança Pública. Por exemplo, quando acontece a necessidade da viatura de Vajota, se deslocar, por exemplo, no final de semana para Sobral, para levar um preso em flagrante, e no final de semana a Polícia Civil só atende na regional de Sobral. A Polícia Militar de Vajota, em caso de flagrante em final de semana, tem que se deslocar até Sobral para registrar, eh, para fazer o devido procedimento. E sabemos que em Vajota só tem uma viatura da Polícia Militar. Então, o que, que acontece? Quando isso ocorre, é, o Tenente Linha Dura toma conhecimento como Secretário de Segurança Pública e já aciona, geralmente, o Major Veiga na qualidade de comandante da terceira companhia da PM sediada em Santa Catéria para enviar o, o policiais do raio ou policiais da Força Tática para ficar em Vajota, enquanto a viatura de Vajota se ausenta da cidade. Então, a respeito disso, né, fica aqui essa... Essa sugestão também, né, que o, os governos municipais, né, procurem também, apesar de a segurança pública ser dever do Estado e responsabilidade de todos, mas os governos municipais também eh, precisam entender que essa é uma área prioritária, né, porque... É, são profissionais também que trabalham diretamente com a, a possibilidade de salvar vidas humanas. Então, por isso, é, é, to, é preciso que hajam órgãos integrados, órgãos e mais órgãos, e que façam, né? que façam trabalho para que não deixe de ter uma continuidade nesse serviço essencial que é o da segurança pública, principalmente o policiamento ostensivo e preventivo da polícia militar. E o Carlos Luiz Augusto, uma outra informação, a gente traz a respeito de homicídio nas últimas horas no município de Forquilha, aqui na região norte. Um crime de morte foi registrado é, nas últimas horas no, em um campo de futebol na zona rural do município de Forquilha. A vítima foi identificada como Cleo Mourinho. Ele era treinador do time, de um time de futebol e a, foi vítima, né? A vítima foi executada com vários tiros na cabeça na localidade de Pocinhos, zona rural de Forquilha. A polícia civil irá investigar a autoria e a motivação do crime que, por enquanto, permanecem desconhecidos, tanto... É, desconhecidas tanto a autoria do crime como a motivação, né? Os autores permanecem é, desconhecidos, não identificados. Portanto, meu caro Luiz Augusto, essa é a informação que temos a princípio para o Jornal Seara. Nosso abraço a todos os ouvintes, a Mariazinha Magalhães, também nosso amigo e irmão Antenor Freitas, é, e toda a sua fã, grande família e ainda seu Cláudio e família também, todos no bairro Pedreira Roberto Lira, direto de Vajota
1: para o jornal Ok Roberto obrigado aí pelas informações
2: 12h35 Olha só Luiz no dia 5 por volta das 19 horas a composição de Hidrolândia foi acionada via telefone pela senhora Antônia de Maria Gonçalves, alegando que seu ex-companheiro estaria quebrando a porta de sua casa e ameaçando a mesma de morte. De pronto, a composição foi até o local informado. Chegando lá, encontraram o ex-companheiro da vítima e acusado no local. O senhor Antônio Kleber Alves, que diante dos fatos, conduziram ambos à delegacia de Canindé para a realização do devido procedimento cabível. Foi confeccionado o BO. Polícia Civil cumpre mandado de prisão na zona rural de Tauá, a polícia civil em Tauá cumpriu na tarde de ontem um mandado de prisão em desfavor de um homem que está sendo investigado por crime de violência sexual contra crianças e adolescentes na zona rural de Tauá. O mandado de prisão expedido pela vara única criminal da comarca de Tauá foi cumprido na localidade da Lagoa do Eufrazino, no distrito de Inhamuns, onde foi preso o idoso Antônio Silva Silva de 68 anos. Antônio é proprietário de um pequeno comércio na localidade citada e é suspeito de oferecer bombons para crianças que frequentam o estabelecimento e, em troca, acariciava as partes íntimas das vítimas. O comerciante já havia sido é, sendo investigado há algum tempo depois que a polícia recebeu várias denúncias familiares das vítimas que também acionaram o Conselho Tutelar. Segundo o delegado, a prisão foi deferida em atendimento à representação da Polícia Civil no bojo dos inquéritos policiais que apuram os crimes de estupro de vulnerável praticados em pelo menos oito vítimas na localidade de Lagoa do Eufrazino. Uma motocicleta Honda Fan 125, de cor preta, ano 2012-2013, placa ORP 3879, com inscrição de Catarina, que tinha sido furtada no dia 17 de novembro deste ano, foi localizada na tarde de ontem, no meio da mata, no serrote Kinamuyo. Um popular que encontrou o veículo, acionou o raio e fez a condução da moto para o pátio da Delegacia. O dono da moto havia registrado B.O. na delegacia de polícia, denunciando o furto do veículo quando mesmo estava acionado, estacionado no centro da cidade. Ao tomar conhecimento de que a moto tinha sido localizada, o denunciante, identificado como Rodrigues, foi até a delegacia onde constatou que realmente se tratava do seu veículo. 12 horas 38 minutos.
1: Olha, a Polícia Federal está investigando um suposto superfaturamento de 130 milhões em impressão de provas do Enem. Os contratos foram firmados entre 2010 e 2019. Marquem bem essa data aí. A investigação aponta enriquecimento ilícito de servidores do Inep. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma operação que apura suposto superfaturamento de 130 milhões em contratos firmados com gráficas que imprimiam provas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Segundo a investigação, as fraudes ocorreram entre 2010 e 2019. De acordo com a PF, servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, em favoreceram empresas em contratos milionários. Os alvos são a multinacional RR nelei e a gráfica Valide. Em nota, a Valide informou que cumpre estritamente as leis e regulações aplicáveis e que está à disposição das autoridades competentes. A operação também aponta que funcionários do Inep são suspeitos de enriquecimento ilícito. A Polícia Federal investiga crimes contra a lei de licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ao todo, são cumpridos 41 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro e em São Paulo. A Polícia Federal também investiga lavagem de dinheiro e desvio de mais de 6 milhões de reais do Fundeb em Juazeiro do Norte. Uma operação da Polícia Federal cumpre hoje três mandados de busca e apreensão contra fraudes em licitação. Lavagem de dinheiro e desvio de mais de 6 milhões de recursos públicos federais do Fundeb em Juazeiro do Norte. Os mandados da Operação Policial Fruto de Espinho 2 ocorrem em Fortaleza e Jati, no sul do Ceará. A operação já apreendeu mídias celulares e documentos. As investigações tiveram início em 2019, sendo identificados indícios de esquema criminoso que beneficiou uma empresa que recebeu R$ 6,2 milhões e 200 mil por meio de dois processos de inegibilidade de licitação da Prefeitura de Juazeiro do Norte nos anos de 2017 e 2018, com possível favorecimento ilícito de agentes políticos e manobras com vistas à lavagem de dinheiro. Nesta segunda fase da operação, decorrente da análise do material apreendido na primeira fase, deflagrada em julho do ano passado, a PF investiga corrupção e lavagem de dinheiro praticados com a aquisição de apartamentos no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte, e destinação de unidades ou equivalente em dinheiro, como forma de propina a ex-prefeito de Juazeiro do Norte. As investigações continuam com análise do material apreendido da operação policial. Os investigados nesta fase da operação poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, estelionato qualificado, corrupção ativa e passiva e peculato. O nome da operação remete à árvore que motivou o nome da cidade de Juazeiro do Norte, cuja origem da palavra significa fruto de espinho. É, meu amigo, no Brasil não se respeita nada, rouba-se tudo. Onde há uma oportunidade, tem lá a galera que é dada a promover o RAPA. É no dinheiro da educação, até em saúde. Roubaram até os recursos destinados para combater a pandemia, para fazer o hospital de campanha, para comprar respiradores superfaturados, até aqueles casos em que os milhões de reais foram destinados a um tal consórcio nordeste que pagou a uma tal indústria da maconha por respiradores que nunca chegaram nos estados. Então aqui se desvia de tudo um pouco e eu não tenho a menor dúvida de que o que faz falta na realidade nos dias em que nós estamos vivendo com a mudança de rumo que o país tomou em 2018, a partir de 2019, é exatamente a roubalheira que sempre existiu e que foi é, aprofundada no petismo E essa roubalheira hoje está cada vez mais clara. Polícia Federal pelo menos é uma das instituições que trabalham e trabalham muito no combate à corrupção e ao crime no nosso país. Fortaleza reduziu em 30% o número de homicídios em novembro. Boa notícia, né? Fortaleza teve 118 homicídios em novembro de 2020. No mesmo mês deste ano foram 82 a diminuição dos índices também foi registrada no acumulado de janeiro a novembro deste ano em todo o Ceará. Em novembro de 2020, Fortaleza registrou 118 homicídios. Já no mesmo período deste ano, foram 82 assassinatos, uma redução de 30,5%. Os casos englobam os homicídios dolosos, feminicídios, lesões corporais, seguidas de morte e latrocínios. No acumulado do ano. Fortaleza aparece no topo, como a região com maior redução dos homicídios no Ceará. Foram 1.141 crimes registrados de janeiro a novembro de 2020, contra 828 deste ano, com retração de 27,4%. Então, vamos conferir o homicidômetro. Pegar aqui o total de crimes violentos letais de janeiro até Novembro, fechou novembro, né? Até novembro. Em janeiro foram 306, fevereiro 250, março 249, abril 275, maio 244, junho 275, julho 263, agosto 281, setembro 301, outubro 298, novembro 286, o que dá um total aí até novembro de 3.028 crimes violentos, letais e intencionais no nosso estado. Mesmo com essa redução, principalmente na Grande Fortaleza, que foi a que mais conseguiu reduzir esse tipo de crime, nós temos números elevadíssimos que nos envergonham, que trazem choro, desilusão e desesperança a muitas famílias cearenses e que infelizmente não deixa boas expectativas com relação ao futuro, não ao menos no curto e no médio prazo, infelizmente. 3.028 crimes violentos, letais intencionais, segundo dados do próprio governo, ocorreram esse ano aqui no Estado. Números alusivos ao mês de janeiro até novembro. Tem todo um dezembro aí pela frente, com festas de fim de ano e tudo mais. São 12 horas e 46 minutos, ainda hoje nós vamos atualizar também... O vacinômetro. Ainda hoje você vai conferir aqui no programa uma entrevista que o Luiz fez com o diretor do Demutran, aqui de Nova Russas, Neto Júnior. E fala aí sobre o refis estadual e o quanto essa medida do governo do Ceará tem beneficiado aqueles que perderam seus veículos e que não tinham conseguido, pelo fato. De, de, de não ter condição de pagar as multas, as dívidas relativas aos mesmos é, reavê-los. Então aqui a gente mostra o positivo e o negativo em relação às ações do governo. Teremos também a participação do Levi Sampaio, que vai trazer aí uma matéria com o diretor do IFCE, Crateus, a Glodualdo Júnior, você não pode perder. E também, presta atenção nesse destaque. Fiz um trabalhinho de pesquisa na manhã de hoje, para poder informar bem a você. Estava comparando aqui as semelhanças, de acordo com o um levantamento, um, ap um apanhado que eu fiz, entre o ex-presidiário, e pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-juiz e ex ex-ministro da Justiça e também pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro. E você vai se surpreender tanto quanto eu. E existem muito mais semelhanças entre os dois do que podemos imaginar. Eu quero compartilhar essas semelhanças com você. E atenção: o governador Camilo Santana se manifestou sobre a vinda de Sérgio Moro ao Ceará. E aí, lembrou do motim. Ele fez uma afirmação que eu vou repercutir aqui e quero saber se você concorda. Ele diz que não compactua com o crime. Vamos avaliar essa afirmação do governador Camilo Santana com as suas ações e também omissões, para ver se ele está falando a verdade.
0: Tudo isso você vai conferir nesta edição do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Quer saber de uma grande novidade? O programa Sua Nota Tem Valor no mês de dezembro vai dar pontuação em dobro nas compras de fim de ano. Além disso, tem prêmio extra de R$ 100 mil. Reais. Participe e peça para colocar seu CPF na nota. E caso esqueça, você também pode cadastrar seu cupom até seis horas depois da compra pelo QR Code. Com Sua Nota Tem Valor, o Ceará
11: inteiro ganha. Governo do Ceará motos informa: vai trocar o óleo da sua moto? Escuta só,
12: a motos está com a promoção bagua para você trocar o óleo da sua moto. É um festival do óleo de 55 real, você só paga R$ 34,90. É. Opa, é preço de custo, macho velho. Preço de custo? Ah, mas eu troco meu óleo. A cada mil quilômetros e só pago 30 reais. Homem, ah, 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 você está altamente mais ou menos. O óleo que é motos, põe a sua moto. É original da Honda e já tá com a arruela do dreno. Ele dura até seis mil quilômetros e você só precisa completar o nível. Faça as contas. Eita! Ah, e é, é E não é só isso Tem óleo na suspensão de 42 por apenas R$ 29,90 E tem fluido de freio de 32 por 19,90 Essa é que não perde nem por 100 mais uma cocada
11: motos muito mais Honda pra você
8: Lojão do povo, as melhores opções Cama, mesa e banho, tecidos, confecções
5: Atenção! Chegou em Nova Russas a melhor loja de empréstimos consignados da região! Credit, Agilidade no seu atendimento! Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, com desconto direto na Folha, até R$ 17 mil! reais. E empréstimos para qualquer pessoa acima de 21 anos! Liberação do crédito imediatamente. Gane super brindes como ventiladores, ferro de passar, sanduicheiras e muito mais. Ágil Cred. Rua Padre Francisco Rosa, número 1331, Centro. Em frente à Prefeitura Municipal de Nova Russas. 88999056313. Ou 85996337808. Atendemos todas as cidades vizinhas. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS é na Ágil
2: E efetuando a matrícula do, a matrícula do seu filho, no Canário João de La Salle, durante todo o mês de dezembro, além de obter 30% de desconto, você ainda vai poder parcelar o material do Sistema Farias Brito em até oito vezes no cartão. Então, não perca tempo. Promoção Fim de Ano Shopping Lá!
5: 26464 Shopping Lá Tudo para você e seu lar num só num lugar. Só lugar.
7: Móveis e eletrodomésticos tem no Shopping Lá.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta. Mundo dos óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual. Além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Anote as datas, os dias de atendimento, agora será no dia 7, hoje, portanto, às 14 horas, é daqui a pouco, em Lagoa de Santo Antônio, no município de Ararendá. Atenção, hein? Daqui a pouco, dia 7, daqui a pouco, às 14 horas, em Lagoa de Santo Antônio, amanhã será em Nova Betânia, a partir das 16 horas, e no dia 9, que vai ser na próxima quinta-feira, no distrito de Canindezinho, a partir das 16 horas. Tanto para Nova Betânia, que será amanhã, como para o Canidezinho, que será na quinta-feira, você ainda pode marcar, fazer o agendamento e marcar a sua consulta, certo? O atendimento é por hora marcada e lembre-se,
0: ótica boa tem nome. Mundo dos óculos. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
2: 12 horas e 57 minutos. Olha só, uma chuva torrencial atingiu na noite de ontem a cidade de Tianguá, 310 quilômetros da capital. As precipitações iniciaram no fim da tarde e deixou ruas e avenidas alagadas nos bairros Centro, Estádio e Governador Ferraz. Com a chuva, vias foram tomadas por correnteza, a água invadiu casas e veículos ficaram submersos e foram arrastados pela correnteza. Segundo a Funsemi, choveu 170 milímetros na cidade. Dados serão atualizados no decorrer do dia. A chuva, acompanhada de ventos fortes, causaram a queda de algumas árvores. Houve também o destilhamento de casas e queda de muros. Em uma casa localizada no centro da cidade, moradores relataram o medo que a chuva provocou. A força da água trouxe um tronco de uma árvore que entrou inclusive aí pela cozinha. Então a força da chuva também abriu uma cratera em um trecho em obras no quilômetro 310 da BR-222. A PRF interditou a pista e afirmou que o DENIT já foi informado sobre a situação. Pois é, gente, isso aqui é um escândalo, um escândalo
1: que só acontece num país onde o povo é manipulado ou então se perde por falta de informação, por falta de conhecimento. O presidente Jair Bolsonaro está entre os brasileiros que acreditaram na conversa fiada da Petrobras que preços altos dos combustíveis se devem aos aumentos da cotação internacional do petróleo. Por que que eu tô dizendo isso? Porque a cotação está em queda, você sabia? A cotação está em queda há duas semanas, despencando de 84 para 69 dólares o barril, uma redução de até 20%, mas a Petrobras se finge de morta, mostrando que era mesmo falso vínculo à cotação internacional. De outro lado, se o petróleo voltar a subir de 69 para 74, por exemplo, a Petrobras não vai hesitar em aumentar seus preços de novo. Mas com a arrogância habitual, a Petrobras divulgou nota desmentindo o presidente para afirmar em resumo que não cogita reduzir preços. Turma que desmentiu o presidente é a que ameaçou pensar com carinho em mais aumentos em setembro e 24 horas depois tascou 7,2%. Você lembra ou não lembra? A estatal se comporta como se fosse privatizada, afrontando inclusive o chefe de Estado, que representa o acionista majoritário que é o povo. E aí, meu amigo, dói ainda mais, e pelo menos a mim causa mais repugnância ainda, eu vi figuras do tipo do Ciro e do Lula que sabem muito bem o que estão dizendo quando resolvem defender que a Petrobras continue como ela é, uma empresa estatal que não se pode privatizar tampouco eles defendem a quebra do monopólio dessa empresa que é uma das maiores do mundo no ramo do petróleo e pior ainda é ver que tem gente que bate palma pra eles que entra na história deles que cai na conversa mole deles são os famosos manipulados que caem na lábia de gente como Ciro e Lula que ajudou a dilapidar a Petrobras e que defende que ela continue uma empresa estatal, sob a mentira que ela pertence ao povo brasileiro. Tem que privatizar e quebrar o monopólio, pois só assim, com a livre concorrência e o livre mercado, é que pode haver. Realmente possibilidade de nós sermos beneficiados pagando um preço justo pela gasolina, pelo óleo diesel, pelo etanol, pelo GLP, conhecido como gás de cozinha. É triste ver o quanto as pessoas são cegas e muitas desejam cegas permanecer. Infelizmente. Então, meu amigo, não saia por aí defendendo que a Petrobras tem que continuar sangrando o nosso bolso, pagando os seus prejuízos e os seus acionistas estão com a burra cheia às nossas custas. A Petrobras só é nossa nós só somos os maiores acionistas dela, o povo brasileiro, para fazer com que os acionistas ganhem dinheiro, recuperem dinheiro, né? cubram os prejuízos que tiveram outrora e para pagar os rombos deixados por administrações corruptas e perdulárias. E eu nem preciso entrar em detalhes e dizer que que, é, que administrações foram essas porque todo mundo está cansado de saber, embora muitos ainda não acreditem teve diretor que devolveu 300 milhões de reais mas não houve saque na Petrobras não houve roubo e a montanha de dinheiro voltando voltando, não houve roubo esses são os verdadeiros negacionistas não é? Hein? Esses são negacionistas mesmo. Então, minha gente, essa é a realidade. Nós precisamos abrir os olhos, porque senão vamos passar a vida inteira feitos escravos, trabalhando para manter um Estado cada vez maior, mais corrupto, ineficiente e perdulário. Essa é que, infelizmente, é a fiel expressão da verdade. O Gerson de Paporanga está dizendo, Luiz, tem pessoas que vivem reclamando do preço da carne, dos combustíveis, mas já estão decididas a votar nos candidatos que defendem esse modelo de gestão. Diante de tantas incoerências, essas mesmas pessoas ficam tentando encontrar um culpado. Abraço. E boa tarde. É, eu falei agora há pouco. São os verdadeiros negacionistas. Tem deles aí que negam que houve saque na Petrobras, como eu disse há instantes. E diretorzinho de nada devolveu 300 milhões. Outros 100. Só sei que ao todo a Lava Jato conseguiu recambiar 4 bilhões de reais. Só do que roubaram da Petrobras. Mas não houve roubo. Não houve saque. E o preço do combustível alto que nós pagamos aqui não é para cobrir os prejuízos. Já não digo nem da Petrobras, mas daqueles acionistas lá, que, diferentemente do povo, não ficam só com o ônus. Esses têm o bônus.
0: Vamos para o intervalo e a gente volta logo após.
11: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone WhatsApp 889 98164
5: 1730 Comercial Jatobá,
11: lá é seu lugar.
5: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar. Está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis a preço de liquidação que só encontra na loja Falmac, que fica em Nova Russas, bem no centro. Vizinho à casa da construção, na rua Monsenhor Holanda. O WhatsApp é 88992-230913 ou 998613311. Organização Nenê Lima. E atenção, a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas vem através deste comunicar todos os associados e quem tem processo com o doutor Eduardo, que o mesmo estará atendendo na sede do Sindicato dia 8 de dezembro de 2021. A partir das 8 horas e 30 minutos na sede do Sindicato, situado à rua Cornélio Rosa, número... 65, no centro de Nova Russas. Desde já, agradecemos a sua presença. Nova Russas, 7 de dezembro de 2021.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, deixa eu fazer duas perguntas aqui o Luiz Souza antes de trazer a matéria dele. Luiz Souza, você sabia que o preço do barril do petróleo no mercado internacional já caiu 20% de 84 para 64 dólares? Você viu essa diferença na bomba quando você foi abastecer seu carro, sua moto,
3: não? Eu vi a diferença porque não para de subir. Só essa é a única <risos> diferença que eu vi. Até eu estava conversando com as pessoas. Estão dizendo de agora que a culpa é do dólar. Ah, o barril caiu, mas o dólar. Continua aumentando. Eu tava conversando com umas pessoas esse fim de semana, eu falei assim, rapaz, de todo do tem, jeito a gente se ferrou. Já tem um mês que não subiu a gasolina, aí a pessoa fala, cala a <risos> boca, mas fica calado, senão daqui a pouco estão subindo aí, viu? Sim, mas aí você
1: sabia por que é que o PT ou o Petismo defende a estatização por que empresas como a Petrobras e tantas outras continuem pertencendo ao Estado? Você sabe por que é, Luiz? Pode contar aí para gente sabe, saber, porque... todo
3: mundo junto. Pra
1: brigar os companheiros, para <risos> botar lá o companheiro Zé de Seu, a companheira Dilma, é, é, para fazer o rapa. São 13 horas e 13 minutos.
3: É isso aí, Luiz. Hoje pela manhã eu estive no Demotran de Nova Rússia, onde falamos com o diretor do Demotran, Neto Júnior, e ele falou mais sobre o REFIS, o Programa de Refinanciamento de Dívidas e Multas do Estado do Ceará, que já está é, vigorando e muita gente já está se beneficiando do mesmo. E falamos com ele, ele explicou aí como está sendo é, executado aqui em Nova Rússia. Acompanhe.
15: É, boa tarde, Luiz Souza. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ceará. É um programa muito importante do governo do Estado, esse programa é, começou agora dia 1 de dezembro, vai até o dia 31 de dezembro, onde as pessoas que têm veículos atrasados de 2020 para trás vão tendo descontos de acordo com a situação de cada veículo. As pessoas que têm multas do DETRAN, multas da PRE, estão tendo a isenção destas multas e descontos é, no IPVA e também descontos no licenciamento anual. Então, assim, a facilidade é muito grande agora no final do ano para as pessoas colocar seus veículos em dias. Portanto, eu digo para as pessoas, procure o departamento de trânsito, aqueles que tiver dificuldade de puxar suas taxas na internet, pode vir ao departamento de trânsito que estamos à inteira disposição.
3: Você, a pessoa tem uma multa, levou uma multa aqui na cidade de Nova Rússia ou teve algum, ou teve algum caso em que a moto foi apreendida, demonstra por parte de algumas multas realizadas pelos agentes aqui a nível municipal. Puder quiser tirar a moto, pode aproveitar também este programa para retirada da moto. Luiz Souza,
15: nós temos muitas motos aqui apreendidas, que no caso a gente nem usa mais esse termo apreensão de veículos, sim, é a remoção do veículo ao depósito do Demutran. Nós temos muitas motos que estão aqui há três anos, às vezes até mais de três anos, que estão aqui no depósito do Demutran. Então é o seguinte, as pessoas devem vir aqui, procurar aqui a direção do Demutran, a gente vê, analisa a situação de cada moto e as liberações estão acontecendo. Do dia 1 para cá, a gente já liberou umas nove motos. Já tem motos é, que a gente levou para o DETRAN e estamos aguardando só a colocação da placa também para fazer a liberação. No momento, as multas do município ainda não entram nestes refis. Estamos aguardando aí um projeto aí do vereador Antônio Carlos, que ou foi para a Câmara ou vai ainda, para ser votado. Se isso acontecer, também vai acontecer
3: com multas do nosso município. Para finalizar, qual a recomendação que você tem para a população em geral em relação aos condutores de motocicletas, de veículos aqui do município de Nova Rússia, que em geral em relação ao trânsito e também alguma explicação a mais que você queira ficar à vontade para falar sobre este programa aqui para quem tem moto aqui no pátio do Demutran que está aprendido aqui. É, tem muitas
15: pessoas que estão com motos aqui no pátio do Demutran e as pessoas compraram de terceiros <risos> e não sabem nem quem é o dono da moto. Mas é importante que o, o dono atual venha ao Departamento de Trânsito para a gente ver é, no sistema se existe algum impedimento ou não para puxar as taxas. Porque se não tem nenhum impedimento, fica fácil para as pessoas colocar os veículos em dias. Então, peço às pessoas que não percam esta grande oportunidade que está sendo dada. Com relação ao trânsito de nossa cidade... Como sempre, nós agentes de trânsito vimos a pedir à população, use o capacete e use da forma adequada, porque muitas pessoas estão com capacete na cabeça, mas em cima da testa, às vezes bota um boné por baixo do capacete, e isso não é ...uma forma legal, porque no momento de um acidente... esse capacete não tem proteção nenhuma para o condutor desta motocicleta. A gente tem tentado fazer um trânsito educativo em Nova Russas... ...da melhor forma possível, principalmente com relação a estacionamentos proibidos. A gente sabe que Nova Russas é uma cidade que não oferece muitos lugares para estacionamento mas no centro da cidade tem as placas e mesmo assim as pessoas ficam teimando. E a gente está na rua todos os dias, estamos saindo agora para fazer o nosso patrulhamento ostensivo de trânsito e a gente tem pedido a colaboração da população, porque para nós, agentes de trânsito, mutar não é uma solução. Às vezes as pessoas pensam que os agentes gostam de mutar, nós não ganhamos por multa, nós não ganhamos por apreensão de veículo. Infelizmente, acontecem as multas e as apreensões porque as
3: pessoas fazem por onde. Aí o Neto Júnior, diretor do de Nova Russas, é, você agora que está acompanhando a live no Facebook e no YouTube, também vai acompanhar algumas imagens que eu registrei desse galpão do Demutran em Nova Rússia. Então a gente está acompanhando aí várias motos, viu? Eu tenho assim, então eu não contei, mas eu tenho certeza que menos de 50 motos não tem por lá, não, viu? Pode passar nas fotos, tem moto de todo jeito por lá. Tem umas motos. Já. Luiz, tem uma moto lá que o cidadão foi fazer a vistoria ontem, pra, aproveitando esse, esse, esse programa que tem de refinanciamento. Há uma Bros com quatro ou três anos de uso, não estava nem emplacada ainda, que foi aprendido. Pronto, aí a imagem, né? A moto não foi nem emplacada ainda. Aí ele aproveitou, o dono proprietário desta moto aproveitou... E já foi foi fazer a vistoria possivelmente nos Bom, próximos dias. Ao menos elas serão. Elas operadas.
1: estão bem guardadas num local Isso. coberto, não estão no sol, né?
3: Pronto, nessa imagem bem aí tem uma diferentemente pop... dos pátios do estado, né? Com do certeza. Detran. Né? Tem uma pop também aí sem placa, né, que que foi apreendida. E e ela já tá, a informação que eu tenho que já tá trabalhando também o proprietário dela <risos> tá pra, trabalhando já para tirar ela de lá. E hoje, pela manhã, uma cinquentinha, né, que foi apreendida sem placa, há um tempo atrás, a proprietária aproveitou também esse momento para ir emplacar cinquentinha e estava retirando de lá. Sobre o, o, o projeto municipal que o Neto Júnior citou aí, que não, ainda não estava sabendo andamento... o
1: Refis Municipal. Refis
3: Municipal. Eu entrei em contato com o vereador Antônio Carlos, ele falou que foi a indicação dele e que a, a referida lei já foi sancionada no final do mês passado, no dia 24 de novembro de 2018. Precisa saber 2021. quando é que vai entrar em prática, né? É isso aí, até o presente momento não obtive resposta dele, fiz essa pergunta para ele né? e tá aguardando aqui a resposta também, alguém da administração pública também que é assim vai passar por muitas é, adequações para ver... É, como é que vai ser executado aqui em Nova Russas, mas a gente está aberto aqui para ouvir qualquer a, a, como é que vai ser a forma que o município de Nova Russas vai abrir, vai abrir para que seja executado esse refins aqui em Nova Russas. O estado né, já está sendo feito, no um caso tem muita gente aproveitando. Com essa moto 50 que foi liberada hoje, a informação que eu tive é que já são 10 motos só nesses dias aí, nesses primeiros dias de dezembro, que foram liberadas. A proporção, a probabilidade também é de que várias outras motos possam ser liberadas no decorrer deste mês, porque tem muita gente aí sabendo, né, por alto, e agora com essa reportagem tem gente e outros é, companheiros também da imprensa estão anunciando isso, e assim... É, Acredite-se que muita gente também agora vai ficar ligada e vai tentar buscar aí soluções para tirar seu vale, veículo. Vale
1: destacar que apenas aqueles que têm multas é, que foram é, impostas a, ou, ou aplicadas por órgãos estaduais, né? as que estão nas, na, nas, na esfera do Estado, é que podem ser pagas com, com esses descontos aí, só essas multas estaduais. As municipais ainda aguardam que a lei, já aprovada
3: na Câmara, entre em vigor. É, sobre essas motos também que estão sendo guardadas, armazenadas no pátio do Demonterão, né? É, essas motos, por baixo da cobertura lá, né? Do alpendre, desse, desse galpão, são as motos que aí têm condições de serem usadas. Porque tem muitas sucatas também, de devido a, após a acidentes, foram apreendidas depois de um acidente, que estão do outro lado do pátio que também. É, já que não tem mais uso delas estão lá mesmo por ordem da justiça no caso essas motos que estamos vendo aqui na imagem agora elas ficam expostas porque elas ela provavelmente não vão provavelmente não serão mais usadas devido ao seu estado é, que estão né, no estado que estão também eu vi lá Luiz um prisma semi novo viu branco mas ele foi ele foi acredito, porque foi clonado e ele é, está por lá com a da justiça e há uma grande possibilidade de acordo com a lei que tem a nível federal de que esse veículo ele possa ser regularizado no Detran Ceará e possa ser usufruído pelo município, né? Cabe o poder municipal colocar para frente e tentar usar o veículo tá semi novo, um Prisma branco semi novo lá sendo usado, tá lá guardado no no, no pátio por lá do Demotran que pode muito bem ser usado aí para o governo municipal, tanto no Demutra como também em outras áreas, viu, Dubinci? Legal, obrigado Luiz
1: pelas informações, pela matéria. São 13 horas e 23 minutos. Daqui a pouco a gente vai abrir um espaço aí para a participação dos ouvintes através das mensagens via WhatsApp, pelos comentários nas lives do programa, tá? E também nós vamos destacar a matéria do Levi Sampaio ainda hoje. Nós vamos mostrar semelhanças. Entre Sérgio Moro e Lula. Existem muito mais semelhanças entre os dois do que se imagina. Eu, por exemplo, não sabia até que hoje eu fui fazer uma pesquisa entre o que eles defendem. E são muitas as semelhanças. Eu alistei pelo menos quatro
0: e eu vou compartilhar com você. São 13 horas e 24 minutos. Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial.
9: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no Centro.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar, está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista, e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a um precinho muito bom que você encontra na Falmac. Corra porque a promoção é só enquanto o estoque durar. A loja fica em Nova Russas, na rua Monsenhor Holanda. Vizinho à casa da construção, ali no centro, bem pertinho... WhatsApp é 88992 e Organização Nenê Lima.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Olha aqui, meu amigo, minha amiga. Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, incluindo de motos, por preço promocional e especial. Rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, você encontra um diferencial em preço e atendimento. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, Nova Russas. Telefones, 996163220 3220 36720540 BG Pneus
0: e Auto Center Nova Russas. Passa lá! Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Vamos lá, João Lucas, colocar o povo na conversa,
2: vamos lá. Quem está conosco é Tarcísio. Boa tarde. Boa
13: tarde, Luiz Augusto. Antes de tudo, eu quero agradecer a sua atenção, o seu carinho e desejar uma linda terça-feira. Eu sou o Tarcísio Maracajá, moro nos Estados Unidos e escuto os seus programas aqui nos Estados Unidos. Fico muito feliz de estar ouvindo esta voz brasileira legítima que Deus me deu. E não podia deixar... E mandar um abraço especial para todos os meus conterrâneos de Hidrolândia. Quando eu falo em Hidrolândia, é no modo geral. Muito obrigado, uma boa tarde. Que Deus lhe abençoe, Luiz Augusto.
1: Amém, meu querido Tassísio, aí nos estentes, como diz o Matuto. Então, nos Estados Unidos da América e o USA, né? Que maravilha, Tassísio, do Maracajá, aqui em Hidrolândia, curtindo a gente. Lá nos Estados Unidos Através do aplicativo Rádio Seara FM 102,7 Valeu meu querido, abraço, boa tarde
2: Muito bem, conosco o Nilton do Charito Alô Nilton, boa tarde Boa tarde, Liso Augusto, todos que fazem o Jornal Seara O Liso Augusto estava
17: querendo falar Sobre passaporte de vacina Já quero adiantar que eu sou contra viu? Eu sou contra passaporte de vacina Eu sou a favor da vacina, que tem a vacina Quem quiser se vacinar, tá que se vacina Mas sou totalmente contra a, a obrig... Querer obrigar as pessoas a se vacinar porque nós sabemos que essa vacina é segura, não tem, nenhum, não tem nenhum estudo que comprove que ela seja totalmente segura e que ela, que ela seja totalmente eficaz. Ela pode ajudar no combate ao coronavírus, mas ela também já tem causado algumas agressões às pessoas, a gente sabe disso. Não estou aqui aumentando, estou divulgando fake news. A gente sabe que quem é...
2: Muito bem, valeu Newton do Charito pela participação, José Flávio Martins, obrigado pela sintonia. Aprígio, boa tarde Luiz Augusto e aos que acompanham o Jornal Seara. Ainda falando sobre o tema de ontem, onde as pessoas do LGBTI entraram com o um pedido para tirar os títulos de pai e mãe de formulários. Essas declarações não é de surpreender, porque em 1 João 5 e 19 fala muito em quem governa o mundo atualmente. Valeu, Aprigio. É, o mundo jaz no maligno,
1: né? Diz o apóstolo João. Bom, nós temos também aqui a, a audiência da Maria de Fátima, Nova Russas. Concordo com as suas palavras, tem pessoas que colocam uma fenda nos olhos para não verem o óbvio. Eduardo Pontes, olá Luiz, boa tarde, eu nunca acreditei nessa conversa fiada aí já comentei com muitas pessoas inclusive aqui em casa que para mim não há dúvidas de que há um esquema por trás de tudo isso aí a Petrobras precisa ser investigada urgentemente existe um esquema inclusive com sindicatos parece que não adiantou muito a mudança do presidente da Petrobras pelo presidente da república né? é verdade com certeza meu cara Eduardo Pontes Boa tarde amigo Luiz Augusto e toda a equipe Seara Gostei da imitação do nove dedos Ficou igualzinho, estou na sintonia Todos os dias, forte abraço Só não disse como é o nome, como é o nome? Ah, o Mazin Soares Da Agrovila, Novo Oriente Foi só uma brincadeira aqui para deixar Um pouco mais leve a, a informação e a análise Que a gente estava fazendo sobre o tema Tá meu caro Mazin Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara Minha pergunta é eu tenho que fazer exatamente o que para colocar minha bis em dia. Preciso ir no Detran. Eva Freitas, de bom sucesso, Hidrolândia. Se você quiser ir, tudo bem. Mas eu acho que isso aqui você consegue fazer pelo site do Detran. né? Está disponível para quem quiser acessar. Certamente... Vai ter lá todos, todas as diretrizes para chegar ao refis, né? Que é o perdão até de, de algumas multas e a, a, a possibilidade de pagar com um desconto bem grande. detran.ce.gov.br Vou repetir aqui o site detran.ce.gov.br tá? Se for multa estadual se for em relação a débito de IPVA, aí é no site da Secretaria da Fazenda, cefaz.com.br cefaz.gov.com.br se eu não me engano tá minha cara Eva também mandar um alô aqui pro Antônio José em sucesso obrigado pela audiência Rita em Barrinha e Pul também em sintonia conosco Antônio Cipaúba Dom Major Simplício. Vamos ao pessoal que está comentando aqui na live do Facebook. Francisco da Silva, o Rubinho, de Nova Betânia. A Francisca Freires, a Raimunda Gomes, a Irene Souza, Francisco Almeida Pinho, Ticol Almeida. Boa tarde, Luiz Augusto. Querem implantar qualquer custo o passaporte da vacina. Espero que para votar só possa comparecer às urnas quem tiver o tal documento. Eu também, viu, o Ticol? Mas. Infelizmente, eu acho que isso não vai acontecer. Acho que não. Quando for para ir votar, independentemente de passaporte ou não, a pessoa vai ter acesso às urnas. Iranês de Lima, Lídia Bernardino, em Nova Betânia, o Ayrton Lima, só uma opinião própria. Essas finais de campeonatos e nacionais e internacionais são como se fosse um Réveillon antecipado. É, realmente está havendo um público muito grande no, nos estádios. Provavelmente eles estão fazendo aí uma espécie de, de teste, né? Para saber se há viabilidade de fazer grandes festas nesse final de ano e carnaval. Embora muitos estados e municípios, através dos seus gestores, já tenham descartado a realização desses eventos, você sabe que isso aqui é Brasil, Ayrton Lima em Nova Betânia, obrigado, o Antônio Carlos Araújo Martins, que é vereador, também acompanhando o programa na live do Facebook, o José Antônio, Robertinho de Nova Fátima, a Eridan Freitas, estou enviando um boa tarde para o meu filho Fernando Freitas em Nova Betânia, que sem dúvida está na escuta do programa, ele assiste diariamente, Luiz Augusto, Valeu, Eidan, mandar um alô aqui para o seu filho, Fernando Freitas, em Nova Betânia. Elizabeth Rodrigues Martins, Luiz Augusto, sou de canto, estou ligada no Jornal Seara. Um grande abraço. Abraço, Elizabeth. E a Valnícia Rodrigues, também acompanhando
3: o programa. Luiz Souza. Luiz, já que você citou aí o nome do vereador Antônio Carlos, né? Ele ac acabou de me responder aqui a respeito dessa questão é, sobre essa dúvida aí, que eu até pedi aqui a autorização dele de, de colocar, no ar aqui um, colocar no ar um áudio que ele acabou de me enviar aqui. Só que, infelizmente, não vai dar tempo aqui. Mas só que o resumo desse áudio é o seguinte. Ele disse que já pode... É procurar o Demotran de Nova Russas Quem tem multas a nível municipal Pode já procurar o, o Demotran de Nova Russos, com alguma moto aprendida, né, e, e tentar resolver Porque lá já foi, já foi tratado Recentemente, porque eu fui fazer essa matéria Hoje por volta de 8 horas da manhã E já Já se passou já várias horas até agora né E, e possivelmente Já foi comunicado ou no, ou no caso do Demotran, eu acredito Que seja isso, pra, e por isso por conta disso, o vereador Antônio Casas me informou aqui que quem tiver algum débito a nível municipal pode já procurar, que tem alguma moto apreendida, já pode procurar a, a, o Demutran de Nova Russas que lá será é, extraído, será pegado um documento que é o UNDAN, um documento de arrecadação municipal e lá já começar a tratar desse assunto e pagar as taxas já com descontos a nível municipal, tá aí a informação que eu obtive agora há pouco do vereador Antônio Carlos. Legal,
1: legal, no último bloco do programa, você vai conferir a matéria do Levi Sampaio com o Aglodoaldo Júnior que é diretor do IFCE Crateus e eu vou destacar aqui algumas semelhanças entre os pré-candidatos
0: à presidência da república Lula e Moro. Daqui a pouco, Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Paraíso.
5: Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para.
13: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Chega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro-Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa, será? Fone 367201.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, lugar certo é o Mercantil da Terezinha, A mais completa variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços você vai encontrar no Mercantil da Terezinha. E o Mercantil entrega na sua casa, é só você ligar 36720541. 889-9956-1288. O mercantil está na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E também está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Já resolve o assunto agora é para o Elder Lima. Boa tarde. Boa tarde, meu
17: grande amigo Luiz Augusto, boa tarde, Amandinho entrou a melancia e um ajá que o chá resolve, a Amanda diz que o presente que ela escolhe é o chá resolve. Escolheu bem, né? Porque tá para fazer uma boa digestão, para comer uma ajá com melancia, preciso o chá resolve, né? Para ajudar a combater também aquele refluxo. caso, exagero um pouquinho na alimentação, o chá resolve é a solução para minimizar né? a situação de engulhos que ele provocar. O chá resolve é tudo de bom. Inclusive, para aqueles problemas de azia, gastrite e úlcera, Além da queimação, a ruedeira no estômago e no esôfago. O chá resolve também, ele é indicado para pedra na vesícula e no rins e ajuda a eliminar todas elas com um copo medida depois do café do e do jantar. Muita gente ainda procura saber se o chá resolve é para cozinhar. Não. Ele já vem pronto para beber, meio litro, agarrafado, acompanhando o copinho medida para vocês, que tem mau hábito, sofre com buca amarga e tem prisão de vento. Minha amiga, se você quer normalizar suas funções intestinais passe a usar agora mesmo o Chá Resolve. Ele elimina a pedra dos rins, ajuda a combater as enxaquecas, as dores de cabeças crônicas e você que chegou na menopausa com calor e o Chá Resolve é a solução, amenizando toda esta situação, tratando e reduzindo a glicemia do diabetes, ajudando também a combater a pressão alta, colesterol, gastrite, a úlcera, e a você que sofre com má digestão. O Chá Resolve evita o empaixamento de gases e e o Chá Resolve também reduz aquela gordura do fígado se você come muitas comidas gordurosas. Você pode evitar também, futuramente, uma cirrose hepática usando o Chá Resolve, que ajuda você a emagrecer, perder peso com qualidade de vida. Com o Chá Resolve você pode comer tudo o que você gosta e não vai lhe fazer mal. O Chá Resolve está aí, né? o verdadeiro, é o que tem a marca Montezelis gravado na caixa e dentro do frasco. O Chá Resolve verdadeiro Montezelis também Vem na caixa sinalizado o carimbo de origem nas laterais e na tampa superior. Onde é que você vai encontrar o Chá Resolve em Nova Rússia? Anote aí, na Inovar, vizinho o Crédito Amigo, farmácia Pague do Melo, são duas. Farmácia do Trabalhador Combatista, Vede Farma e a Max Farma do Amigo Chagas. Em Drolândia, farmácia do Jesus. Ipueiras, a Igofarma e também a Medifarma, do Ipu a Drogaria Boa Vista e a farmácia Ibiapaba, lá em Croca em o João Paulo e Paporanga, o Wagner e Paulo e Naporanga, o Anastácio, além do Charito. Temos lá o Alain. Meu amigo, vamos ouvir daqui a pouco, né, o Chá resolve os depoimentos. E saber de você, Luiz Augusto, se se diz que ainda está com o seu Chá Resolve, aguardando o seu telefonema, viu?
1: Beleza. Vai ser resolvido, essa semana. <risos> Abraço. Lá, meu...
10: Ei, dona Cristina, a senhora mora onde? Eu moro na 15 de novembro.
3: Então, se eu comecei a tomar esse medicamento, o chá, o chá resolve, porque se eu almoçasse, de noite eu não podia jantar, toda cheia. Toda... Não podia mais jantar, só fazia almoçar, era empachada. Aí estou começando a sentir também um, um arto nos meus dedos. Graças a Deus, tô ótimo.
10: Tomei o primeiro e agora tô tomando um segundo. E quem quiser pode comprar, que é ótimo. Dona Cristina, muito obrigada.
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto, FM.
11: Muito
1: bem, faltando 11 minutos para as duas horas, vamos então às semelhanças entre o ex-presidiário e pré-candidato à presidência da República, Lula, e o ex-juiz e também pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro. A primeira delas é a questão do desarmamento. Os dois são desarmamentistas. É meu amigo Bom, não estamos apenas falando de armas As únicas ferramentas que garantem a nossa liberdade Estamos falando de democracia Não sei se você sabe Mas o desarmamento foi rejeitado em 2005 por mais de 60% dos brasileiros O armamento foi uma das principais plataformas da campanha de Bolsonaro Escolhida por mais de 57 milhões de cidadãos Moro, ao se posicionar contra a vontade explícita da maioria, repete o que fez Lula em 2005, quando ignorou o plebiscito e desarmou a população. Então essa é a primeira semelhança entre Moro e Lula. Em segundo lugar, quando o ministro da Justiça, assim como Lula e tantos outros, Moro calou-se diante das atrocidades praticadas contra cidadãos e trabalhadores açoitados, algemados e agredidos nas ruas. Foi omisso quando prefeitos e governadores usaram a força do Estado para tirar o pão dos brasileiros. Você lembra? Eu lembro. Dizem que o brasileiro tem memória curta. Mas eu, particularmente, não me incluo entre esses de memória curta. Eu lembro e lembro muito bem, inclusive, da reunião do presidente Bolsonaro, onde estava presente também o Sérgio Moro, então ministro da Justiça e Segurança Pública, que foi divulgada pelo próprio Supremo Tribunal Federal através de uma decisão do então ministro decano da corte, Celso de Melo, aonde Bolsonaro dá uma bronca grande em ministros e provavelmente a carapuça serviu para Moro, que não admitia mais que o povo, pobre, trabalhador, simples, continuasse a ser humilhado e maltratado nas ruas, proibido de lutar pelo pão de cada dia, pela sua sobrevivência e da sua família. Moro estava lá. Dois dias depois ele entregou o cargo. Ele deixou o governo e saiu atirando. Em terceiro lugar, tentou derrubar o governo ao ser cobrado por sua omissão no meio de uma crise sanitária só para satisfazer sua vaidade. Há alguém mais vaidoso do que Lula? Moro, os dois. São muito vaidosos, muito, mas muito vaidosos. E ainda tem uma última semelhança, entre as que eu alistei para compartilhar com você no programa de hoje, entre Lula e Moro. Seu principal alvo agora na pré-campanha não é o Lula, e sim Bolsonaro, o presidente que lhe deu confiança. Quem é o principal alvo do Lula? Bolsonaro. Quem demonstra ser o principal alvo, alvo de Moro nesse momento? Bolsonaro. Para concluir, até por uma questão de tempo, eu quero também falar um pouco sobre os possíveis objetivos da candidatura de Moro. E olhe que eu não estou falando do juiz Moro, que já defendi em diversas ocasiões e que eu considero fez um trabalho irretocável na Lava Jato. Juiz é o juiz. E o Moro, pré-candidato à presidência da República. O Moro, que agora deseja ser político. O Moro, ministro. E o Moro, da maneira que deixou o governo Bolsonaro em meio à maior crise sanitária da história. É desse que eu estou falando. É em relação às semelhanças deste Moro com o ex-presidiário Lula que eu estou colocando. Prováveis objetivos da candidatura Moro. Agradar o sistema e quem sabe conseguir um cargo de evidência em outro governo. Pois ele sabe que não ganha a eleição. Hoje nós vamos parar por aqui, mas eu não descarto uma nova edição, um, um novo comentário a respeito dessas semelhanças entre Lula e Moro. Bom, eu quero aproveitar aqui para registrar também a audiência do João Vitor em Nova Betânia. E o Francisco Paiva, em Ipoeiras. Em relação ao Camilo, rapidamente aqui sobre o Camilo. O governador Camilo Santana, não sei o que foi que houve ontem, usou as redes sociais para fazer a seguinte publicação. Abro aspas. Soube que o ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, criticou em entrevista hoje que não tive diálogo com os encapuzados do Mutim criminoso no Ceará em 2020. Logo ele, que veio à época aqui E a única ação foi propor Anistia para os crimes cometidos Não aceitei Diálogo é uma marca Que carrego comigo, senhor Moro Mas compactuar com atos Criminosos, jamais Fecho aspas aí para O governador Camilo Santana Então vamos ver até que ponto o governador Tá falando a verdade quando ele diz Que não compactua com Atos criminosos Vamos ver vejamos se a declaração do governador de não compactuar com esses atos criminosos é verdadeira. Você ouviu alguma manifestação de Camilo em favor dos policiais e suas famílias quando o senador retroescavadeira Cid Gomes tentou entrar em um quartel em Sobral com uma máquina dessas? Alguma declaração do governador do Ceará contra a roubalheira generalizada praticada por Lula e as seclas? com o envio de recursos para países socialistas e o flerte do ex-presidente com ditadores? E você ouviu alguma manifestação do governador Camilo sobre os 10 milhões de reais para pagar respiradores que nunca foram entregues durante o auge da pandemia? Eu devolvo a pergunta para você. Será que... Que ele não compactua com atos criminosos? Faltam quatro minutos para as duas da tarde. Quatro para as duas. Vamos então à matéria do Levi Sampaio, que gravou aí com o diretor da, do, do Instituto Federal
18: do Ceará, Crateus, o Aglodoaldo Júnior. Vamos lá. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde, a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente os nossos queridos ouvintes. Nós vamos falar agora com o diretor, é, presidente do IFCE Campus de Crateus, o Aglodualdo Júnior. É, boa tarde e, quais são as informações em relação ao retorno às aulas presenciais aqui no Campus de Crateus?
19: Olá a todos os ouvintes da Rádio Seara. Sou o professor Glodualdo Júnior, diretor-geral do IFCE Campus Crateus, e venho informar para vocês que após o parecer número 7 de 2021 da Comissão Interna de Saúde e Segurança do Servidor Público, CISP, do Campus Crateus, a direção deliberou pelo avanço do campus de Crateus a partir de 2 de dezembro para a fase 2 do plano gradual de retomada das atividades presenciais na fase 2, além das atividades de pesquisas previstas na fase 1, um, estão liberadas as aulas práticas de componentes curriculares, preferencialmente para estudantes concludentes, atividades de estágio, extensão de discentes, PIBID, residência pedagógica, monitoria e defesas de TCC. Tá? E além dessas atividades, alguns setores... De ativ... dos setores administrativos também retornam de forma presencial como biblioteca CCA coordenadoria Tecnopedagógica pedagógica a coordenadoria de assuntos estudantis tá bom? e alguns setores também da parte administrativa sendo estes limitados tá? a 50% do quadro do campus tá? e em 15 dias um novo parecer da CISP deverá ser emitido com análise dos indicadores epidemiológicos com a finalidade de orientar se o campus deve permanecer na fase ou mudar de fase. Vale destacar que todos os cuidados sanitários serão mantidos com o uso de máscara, higienização das mãos, manutenção de, do distanciamento social e atenção aos protocolos. Né? Então, aqui a gente também deixa aqui o alerta, né? a atenção para que todos, tanto os estudantes quanto os servidores, né? toda a comunidade que já estão desenvolvendo né? atividades no campus que possam seguir aos protocolos. Tá? E aproveito o momento também para informar que amanhã, às 15 horas, estaremos realizando uma live que será transmitida pelo canal do campus no YouTube para abordarmos sobre o retorno presencial e tirar dúvidas dos nossos alunos e alunas, tá? Então, um forte abraço a todos e a todas.
18: Aí, Luiz Augusto, portanto, a fala do diretor, o a Júnior, falando a nossa reportagem no dia de hoje. E nós vamos também mandar aqui um abraço para o Pedinho de Mato, na cidade de Paporanga. O Pedinho tem a sua oficina aqui, é, na cidade de Paporanga e é o 27 da nossa programação. Assim também como nossos amigos da cidade de Paporanga e da cidade de Crateus. Tenha uma ótima tarde a todos e um abraço aqui do seu amigo Levi Sampaio.
1: Muito bem, os últimos registros aqui. A Rosa Marinho está em sintonia conosco. Boa tarde, Antônio Carlos Martins, que está na escuta todos os dias do Jornal Seara, lá em Hidrolândia. A Francisca Marques está dando boa tarde para o Luiz Souza, João Lucas, toda a equipe. A Eva Freitas diz, um medo do futuro do nosso país, onde o lado negativo sempre prevalece na questão política. Misericórdia. A Aurinha Fernandes, boa tarde meu caro Luiz Augusto, ela está no Rio de Janeiro acompanhando o programa, alguém mais?
2: Conosco também, Valneide de Umburana, Crateus, boa tarde. Boa tarde
18: Luiz Augusto, aqui é a Valneide de Umburana, do interior de Crateus, eu sou o 27 desse maravilhoso programa, boa tarde aí para todos vocês e todos com Deus.
2: Muito bem, valeu Valneide, um abraço para o Tasso Lima também conosco acompanhando a gente, o nosso amigo Olavo Pinho em Crateus. E o Ayrton Lima.
1: Legal, valeu gente. Muito obrigado mesmo pela audiência. Fica o convite para amanhã estarmos juntos a partir do meio-dia com toda a equipe na edição desta quarta-feira do Jornal Ceará. E a seguir...
2: Vamos conferir o nosso programa Café e Rede comigo até às 3h30. A
0: boa notícia do dia. E converterá
1: muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Essa é a palavra de Deus com a qual nós encerramos o Jornal Seara desta terça-feira. Lucas capítulo 1 dos versos 16 ao 17.
0: Boa tarde. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.